0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Wirtschaftsrationalisten, eine Show, bei der ich euch mein privates Echtgeld-Portfolio vorstelle, es wöchentlich update, interessante Finanzthemen bespreche und Investideen diskutiere. Kommen wir zu den Themen für diese Woche, kurzes, wie immer ein kurzes Depot-Update, dann von einer Analyse, die ich gelesen habe von Netflix, ein paar interessante Zahlen und Daten und Fakten sozusagen, dann ganz, ganz kurz zu Tesla, die Q3 zahlen und dann das, was ich denke, was in den nächsten ein bis zwei Jahren passieren wird. Und dann zum Hauptteil quasi dieses Videos wird es wieder um Lemonade gehen, die Versicherung. Ähm, da habe ich ein sehr, sehr interessantes Interview letzte Woche gefunden und das möchte ich mit euch teilen und zu so meine Ideen dann dazu auch oder Gedanken dazu besprechen und genau nochmal kurz was zu den Einnahmen von Lemonade ein Update geben und Genau, das soll es dann auch gewesen sein für dieses Video. So, beim letzten Depot-Update waren wir ja rund bei 96.000 Euro beim Depot. Dieses, diese Woche, ich nehme das jetzt gerade am Montag auf, sind wir tatsächlich schon bei 102.000 und, naja, fast 103, aber immer abrunden, immer konservativ denken, 102.000. Das heißt, ich bin jetzt wieder das ja, also das zweite Mal über 100.000, aber das erste Mal jetzt sozusagen im Video über 100.000, denn wir waren schon mal am 1.9. sozusagen oder am, ja, am 1.9. schon mal über 100.000 und äh, da hatte ich aber halt kein Video gemacht, sondern ich hatte das halt erst wieder hier unten gemacht. Und äh, genau, jetzt sind wir aber tatsächlich, oder ich bin wieder über 100.000, was ich natürlich, also das hätte ich niemals gedacht, man muss sich das jetzt einfach mal angucken, im Jahre 2020 investiert, äh, am Anfang hatte ich 32.000 Euro, das hätte ich also, ja, also das äh, niemals von dem, vor allem, ich verdiene ja ungefähr, das habe ich glaube ich auf YouTube gar nicht, noch, noch nicht so gesagt. Ich investiere so ungefähr 1.000 Euro den Monat und, oder spare und investiere dann halt immer, wenn sich für mich die Gelegenheit ergibt. Und genau das heißt halt innerhalb jetzt, sagen wir mal, rund 9.000 Euro habe ich jetzt verdient sozusagen zu sparen oder 10.000 Euro und hatte aber natürlich noch da ein bisschen Cash und dann kam halt der corona Crash und dann bin ich halt mit allem, was ich hatte, in diesem Crash voll reingegangen. Sodass sich dann halt hier auch sozusagen wieder ein kleiner Schwung ergeben hat. Hier und hier. Und dann ist Tesla und halt auch alle anderen Tech-Werte sind sehr, 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 sehr gut gelaufen. Und jetzt sind wir bei 100.000. Innerhalb eines Jahres quasi mein jetzt nur Aktiendepot ja nicht mein Vermögen ähm, habe ich verdreifacht. Das ist schon ganz schön heftig, wie ich finde. Aber nichtsdestotrotz gucken wir noch mal ganz kurz bei Depot an. Das sind immer noch ist immer noch gleich geblieben. Die Prozente haben sich nur ein bisschen verändert. Achso, was ich tatsächlich bisher auch noch nicht gezeigt habe, dann mache ich das mal kurz auf ein Jahr, ist die Performance im Verhältnis zum Nasdaq oder zu einem ETF, den ich hatte, der ist quasi ähnlich wie der Nasdaq. Viele vergleichen sich ja mit dem MSCI World oder mit äh, dem S&P 500 oder vielleicht sogar mit dem DAX. Ich, ich weiß aber nicht, wer sich mit dem DAX vergleicht, möchte um sein. Aber ich versuche halt sozusagen den bestgelaufenen, also vielleicht gibt es auch einen besseren ETF, den ich jetzt nicht kenne, aber also der schon ein bisschen größer ist. Der Nasdaq ist ja auch sehr, sehr gut gelaufen in der Zeit, aber durchhalt dadurch, dass ich halt bestimmte Unternehmen gepickt habe und auch nicht viele, ist mein Depot, weil ich halt die besseren Unternehmen äh, genommen habe, äh, wesentlich besser gelaufen. Also hätte ich quasi in den Nasdaq investiert und nicht in meine Unternehmen, in die ich halt investiert hätte, dann äh, wäre mein Depot jetzt im Jahr 2020. Und im letzten Jahr, in den letzten 365 Tagen, um, sag ich mal, 36% gestiegen. Und so ist es jetzt äh, um 87% gestiegen. Ähm, und da finde ich, also es ist jetzt natürlich ein kurzer Zeitraum, aber auch da lässt sich halt wieder sagen, es macht durchaus Sinn, äh, Einzelaktien zu kaufen. Ich habe auf Facebook äh, in verschiedenen Gruppen mein Depot sozusagen vorgestellt. Und dort kam sehr sehr viel kritik gegenüber dass ich sehr große positionen habe und das ist aber also solch eine performance ist nur möglich wenn man wenige positionen hat und natürlich ist das in einer gewissen art und weise risikoreicher nur da mache ich aber vielleicht meine eigene folge draus ich glaube, die Leute verstehen nicht so ganz, was Risiko überhaupt bedeutet. <lacht> ähm, aber da, das, da will ich jetzt nicht näher zu eingehen, darauf habe ich mich jetzt nicht vorbereitet. Das wir gerade nur so in den Sinn gekommen. Aber dieses Risiko im Verhältnis zur Renditeverhältnis, da habe ich das Gefühl, dass Leute ganz oft einen Denkfehler bei haben. Und zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal ein Unternehmen, dass die, eine McDonalds-Aktie sicherer ist oder ja im Verhältnis sozusagen Rendite-Risiko sicherer ist als zum Beispiel eine Tesla-Aktie und oder andere Aktien, man kann jetzt auch Netflix oder Amazon oder wie auch immer nehmen und da mache ich aber denke ich mal irgendwann ein eigenes Video zu, ich sehe das anders, sonst wäre hätte ich auch nicht so ein Depot, wie ich es habe und genau, das war jetzt aber auch schon wieder viel zu viel rumgelabert um den heißen Brei fangen wir mal an jetzt mit den tatsächlichen News und äh, Fakten sozusagen. Und zwar habe ich unter einem Video von mir einen äh, interessanten Kommentar gefunden und ich dachte erst, das wäre irgendwie so eine dämliche Werbung oder wie auch immer. Aber derjenige hat halt eine eigene Website, die nennt sich äh, Casino Capitalist. Da ist auch nicht so super viel drin, aber er hat eine Analyse quasi zu Tesla und Netflix drin äh, und auch zu Facebook. Aber ich, mich speziell hat jetzt die für Netflix interessiert, weil ich immer finde, Netflix wird, gibt es relativ wenig guten Content zu. Und die Analyse ist echt, finde ich, sehr gut. Und da möchte ich ein paar Sachen einfach drauspicken, was ich als ganz interessante Fakten sozusagen euch dann auch präsentieren will. Und zwar gehen wir jetzt auf das Budgets in 2019. Oder, oder 2020 ein. Und zwar kann man daran erkennen, das habe ich auch schon woanders gesehen, dass Netflix mit Abstand, also mit riesigem Abstand, den größt, das größte Budget hat von allen Anbietern. Sie haben schon fast so viel wie alle anderen zusammen. Und es geht jetzt hier halt um 16 Milliarden US-Dollar. Und der CEO... Wenn ich es finde, dann werde ich es einblenden, äh, hat auch dazu gesagt, dass, äh, ich glaube in 2019 war das, dass das Streaming-Budget, was sie jetzt halt haben, auf keinen Fall reduziert werden wird. Also ich glaube, da waren sie aber bei 13 Milliarden oder vielleicht war es schon bei den 16 Milliarden Statement, ähm, dass man sieht einfach, dass Netflix wie ich finde, den richtigen Ansatz hat und so viel Content wie möglich produzieren will. Und einfach von der Bewertung her, wir haben Amazon Prime, Apple TV, Hulu, Disney Plus und wahrscheinlich noch, noch ein paar andere und die sind quasi von der Größe vom Budget so viel wie Netflix insgesamt. Und jetzt kann man sich sozusagen überlegen und Netflix hat vor, dieses Budget immer noch weiter hoch zu pumpen. Jetzt kann man sich überlegen, okay, wie würde ich denn ein Unternehmen bewerten, wenn es Amazon Prime, Apple TV, Hulu, Disney Plus und vielleicht noch alle anderen zusammen wären. Und da finde ich, ist Netflix tatsächlich noch relativ, also sehr gut bewertet, um es mal so zu sagen. Also es ist es immer noch ein Kauf für mich, auch wenn ich Netflix nicht so, nicht so stark drin investiert bin. Das ist, glaube ich, ja nur 5, 6 bei mir. Ähm, das liegt aber daran, dass ich auf Netflix quasi Ich hatte einfach kein Geld mehr. Und äh, ich war halt schon in Netflix drin und ich habe einfach kein Geld mehr. Und Netflix ist jetzt auch kein Unternehmen, was eine 30-prozentige Rendite fahren wird. Eher so im 15- bis 20-Prozent-Bereich. Und äh, ich versuche ja eher im 20er-Plus-Bereich äh, mich aufzuhalten, wo ich denke, dass da noch wesentlich mehr ist. Aber für jemanden, der, ich sag mal, gutes Geld verdienen will, sehr, sehr sicher, wie ich finde, der sollte in Netflix äh, investieren. Und kommen wir nochmal, es hat auch was damit zu tun, und zwar kommen wir zum ähm, Gewinn und Cashflow, der, die Entwicklung. Vielleicht verstehen das, ich glaube, Netflix erwähnt es nämlich nicht so wirklich in ihren Berichten, um es einfach nochmal nachzuvollziehen, ähm, warum, sich der also warum der Gewinn steigt und der Free Cashflow sinkt. Das hat einzig allein diesen Hintergrund, der umsatz steigt wie man sieht sehr sehr gut mit ich glaube 25 26 prozent irgendwie sowas pro jahr und der gewinn fängt jetzt langsam an ziemlich groß zu werden der free Cashflow allerdings nicht das hängt damit zusammen dass wenn man zum beispiel in eine produktion investiert die, also man hat ja gesehen, im Jahr 2020 voraussichtlich 16 Milliarden, wobei das durch Corona denke ich mal ein bisschen weniger wird, dann äh, sind 16 Milliarden in diesem Jahr weg. Also komplett, du hattest es auf dem Bankaccount oder hast einen Kredit genommen oder ähnliches und dieses Geld ist weg. Allerdings, Gewinn ist ja sozusagen eine steuerliche Komponente und bei dem Gewinn ist das allerdings anders, denn so eine Produktion oder ein Film ist ja quasi eine, eine Asset-Klasse, also sozusagen wie eine Immobilie oder ein Auto oder wie auch immer. Und auch bei Software und Film und etc. gibt es halt ähm, steuerliche Vorschriften, dass man das über mehrere Jahre hinweg abschreiben muss. Bedeutet also, dass wenn Sie einen Film produzieren, und es eine Milliarde kostet, sie diese eine Milliarde nicht als Verlust geltend machen können ähm, oder als Ausgaben, sondern nur einen bestimmten Prozentsatz. Das bedeutet also, Netflix zahlt momentan Steuern auf etwas, obwohl sie gar keinen Gewinn davon haben. Das ist natürlich jetzt kurzfristig für den Cashflow ziemlich beschissen. Jedoch ist das für das Unternehmen insgesamt, wenn die genug also wenn die genug Kredite und so weiter bekommen, was Netflix tut, äh, völlig irrelevant, weil über die nächsten Jahre hinweg sie gar keine Ausgaben mehr für diese Filmproduktion haben, aber noch das steuerlich als Verlust geltend machen. Ähm, das ist einfach nur zeitversetzt, damit, falls ihr das nicht wusstet. Ähm, deswegen ist der Free Cashflow halt negativ, obwohl der Gewinn positiv ist, hat halt immer einen steuerlichen Grund und genau, das wollte ich halt einfach nur mal zu Netflix sagen und ich persönlich habe ja einen Gewinn in 2021 von rund 6 bis 7 Milliarden geschätzt und das werden wir sehen, ob das erreicht wird. Der Free Cashflow wird nicht positiv sein. Jedenfalls plant Netflix nicht damit. Die wollen immer noch weiter ihr Budget hochfahren. Wir werden sehen. Ich werde zu Netflix auf jeden Fall im Q3, Q4 und so weiter immer ein Update geben und meine Gedanken, weil ich Netflix immer noch sehr, sehr interessant finde. Wäre gerne in Netflix stärker investiert, aber ich, äh, ich weiß nicht, wo ich das ganze Geld hernehmen soll. Ich bin eigentlich super zufrieden so mit meinem Depot. Ich hätte einfach gerne nur mehr Netflix. Ich will aber nichts verkaufen von meinem Depot. Also das Einzige, was ich die, Gegebenenfalls verkaufen würde, wären meine Bitcoins oder mein Bitcoin-Anteil. Ähm, und das könnte ich gegebenenfalls in Netflix reinmachen, aber ansonsten wüsste ich nicht, woher ich das Geld nehmen soll. Genau, und dann kommen wir kurz noch zu Tesla. Wie gesagt, das ist ein ganz, ganz kurzes Update zu Tesla. Die haben in Q3, haben wir im 2. Oktober, das habe ich in der letzten Folge aber vergessen zu erwähnen, aber ich weiß auch nicht warum, äh, haben sie äh, 145.000, Autos produziert und das, wie ich finde, ist die relevante Zahl. Deliveries ist jetzt für mich jedenfalls nicht so relevant, das ist halt immer ein bisschen verzögert. 145.000 haben sie produziert und damit sind sie, sie haben ja mehr oder weniger prognostiziert, dass sie rund, oder dass sie 500.000 Autos liefern werden in 2020 und das vor der Corona-Pandemie. Und Teslas Factory in Vermont war ungefähr sechs Wochen äh, zu und in China hatten sie auch leichte Verzögerungen. Von ich glaube ein bis zwei Wochen war die Factory auch ein bisschen geschlossen durch Corona, aber jetzt nicht so also komplett zu. Auf jeden Fall hatten sie dadurch ein paar Wochen quasi Downtime in ihrer Produktion und so wie es aussieht, wenn man die Quartale zusammenrechnet, kommen sie tatsächlich auf 500.000 Produktion. Äh, Lieferung wird vielleicht 10.000 drunter sein oder 5.000 drunter sein, aber Produktion sieht momentan tatsächlich so aus, dass sie ähm, die 500.000 erreichen werden. Ich werde jetzt aber keine tiefe Analyse dazu machen. Da gibt es zum Beispiel, werde ich jetzt halt immer mal wieder sagen, den Kanal Tesla Daily. Der beschäftigt sich quasi also nur mit Tesla und macht da sehr, sehr gute Analysen zu. Und ich werde sozusagen immer nur so ein bisschen davon berichten und alles andere, wenn ihr quasi täglich oder ganz in-depth, also ganz tiefe Einblicke von Tesla haben wollt, dann äh, empfehle ich euch zum Beispiel Tesla Daily und genau. Jetzt aber quasi die Voraussage, die ich daraus ziehe, ist, dass Tesla es tatsächlich schafft, so schnell zu wachsen, wie sie bisher jedenfalls angegeben haben und das würde bedeuten, dass sie nächstes Jahr rund 800 bis 900.000, also da kommt es jetzt total drauf an, was so im Q1, Q1 und Q2 passiert, ähm, aber dass sie rund 800 bis 900.000 Autos produzieren und dass sie schon 2022 bei 1,2 bis 1,3 Millionen Autos produzieren jährlich. Und so langsam hoffe ich, dass die Tesla-Skeptiker das realisieren, dass Tesla tatsächlich mit 40 oder 50 Prozent wachsen und äh, genau das war eigentlich nur das, was ich zu Tesla sagen wollte. Ähm, wer tiefere Analysen dazu haben will, empfehle ich wirklich nur Tesla Daily. Und genau, mein, mein Statement quasi zu Tesla ist, wer irgendwie was mit Wachstumsunternehmen zu tun haben will und da drin investiert sein will, der sollte... Tesla, wie ich finde, besitzen, da die Zukunftschancen in den nächsten zehn Jahren gewaltig sind. Ob sie jetzt mit 20 Prozent pro Jahr, also ich rede jetzt von der Aktie, ob sie jetzt mit 20 Prozent pro Jahr bis 2030 wachsen oder ob es 18 sind oder ob es 25 Prozent sind oder mehr oder weniger, das kann man nicht wissen. Jedoch, wenn man vorhat und bisher es tatsächlich so aussieht, dass man mit rund 40 bis 50 Prozent internen wachstum also wirklich das unternehmen wächst mit 40 50 prozent dann ist es doch sehr wahrscheinlich auch wenn tesla schon eine sehr starke zukunftsbewertung hat dass die aktie irgendwann dem auch nachzieht muss nicht nächstes jahr sein kann auch erst sein dass die das tesla jetzt ein jahr lang flat geht und man gar keine rendite mit tesla hat aber ich schätze, also ich bin mir sehr sicher, dass Tesla 2025, 2024 höher stehen wird als jetzt. Ähm, und da man das nicht timen kann, wäre ich zum Beispiel, also bin ich ja auch, ich bin sehr stark in Tesla investiert, weil ich ich bin mir so, so sicher, dass Tesla in vier Jahren höher stehen wird als jetzt und in zehn Jahren wesentlich höher stehen wird als jetzt. Und... Ähm, Genau. Alright, kommen wir jetzt zu Lemonade, der Versicherung. Und da möchte ich ein Interview euch vorstellen und noch dazu und danach noch ein bisschen zu den Finanzdaten und den Einnahmen was. Aber dieses Interview kam letzte Woche irgendwann, also vor, vor ein paar, also vor zehn Tagen oder sowas kam das raus. Und das ist eines der besten Interviews, die ich bisher gesehen habe, weil der, der CEO Daniel Schreiber sehr viel erzählt hat, was er bisher noch nie erzählt hat. Und diese Parts sozusagen, wo er was erzählt hat, was er bisher noch nie erzählt hat, die werde ich euch jetzt zeigen. Und äh, die Fragestellung jetzt bei dem ersten Part war, ähm, was macht Lemonade, dass sie profitabel werden? Also was ist der Weg dahin und sozusagen ein besseres Verständnis davon geben, warum Lemonade denkt, dass sie profitabel werden oder ähm, einfach so, so ein besseres Verständnis davon und das hat äh, der CEO Daniel Schreiber äh, sehr, sehr, sehr gut erklärt, wie ich finde. Das äh, wusste ich halt auch nicht. Warum? Also ich, die Finanzzahlen sind ziemlich schrecklich von Lemonade, muss man so sozusagen. Also wenn man sich sozusagen die Q2-Zahlen anguckt und auch die davorigen, denkt man sich so, hm, ja, keine Ahnung, was mit dem Unternehmen ist. Puh, es sieht aber jetzt erstmal nicht so toll aus. Und Daniel Schreiber erklärt jetzt quasi, warum diese Zahlen, die man dort sieht, doch viel besser sind als man es denken könnte und genau diesen part will ich euch jetzt quasi zeigen
1: but let's address the substance of your question yeah. um, i feel that the unit economics and the fundamentals of our business are actually already in a fabulous place but the optics are not and i'd like to talk you through it so you really understand it um And there's a couple of things at play here that are unusual in insurance and therefore it's unfamiliar and therefore it's worth spending a minute really trying to understand it. Yeah. One is the way that we attract customers, the way we acquire customers. Yeah. So most consumer focused insurance is sold through agents of one kind or another. And the way that is financed is by sharing a commission with them on an ongoing basis. So if I'm um, one of the large insurance companies and I, you're my agent, you'll get whatever, say 15%. Yeah. Either you or maybe it's a shopping comparison site that will get 15%. Somebody's is going to get 15% plus minus a few percentage points and they're going to get it for a long time. In fact, they'll be my partners for life. The good news is, I won't have any upfront or have moderate, modest upfront yeah. costs to acquire your business. The bad news is I've now got a drag on my unit economics for yeah. all the years yeah. that you're with me as a customer. That's not how Lemonade works. With Lemonade, we don't really have those partners that we drag along with us over the time. We work with a customer directly. We own that customer relationship 100%. Yeah. The downside is we pay for it and we pay for it in one go and upfront. So we mm -hmm. acquire our customers by spending all the dollars. You collapse all those costs that other people spend over the life of the interaction. With us, we spend them all in the first minute. Mm -hmm. So we'll advertise on Google or Facebook and other channels. And that is our customer acquisition cost. Now, already today, when we spend money, if we spend, for argument's sake, one euro to acquire you as a customer, we'll only spend that if we believe that we will make more than a euro Yeah. Friendly. In fact, materially more. In the high tech world, they call that the CAC to LTV ratio, the customer acquisition cost to the lifetime value. We feel very comfortable with our ratio of LTV to CAC today. Mm -hmm. so we are only spending money on products, on territories, and on customers that we believe are going to be long term profitable to our business. Yeah. The key word is long term. And we really see ourselves as having lifetime. Interactions with our customers, even if we spend up front. And here's the second catch. So, the first catch is we take our poison up front. Yeah. Okay. It's front loaded. The second one is we're growing very fast. It's unusual yeah. to see insurance companies grow 100% a year. Yeah. But think through what that means. If you're growing at 100% a year, that means that most of your customers are less than a year on your book. And that is that you are constantly bearing those expenses up front, even if it's profitable, even if it's going to pay back 10 times over, you're yeah. not going to see it this year. Yeah. So as we have that business model and are growing at this rate, it will appear like the unit economics are upside down, but they're not. You're making long-term investments that are going to return, we expect, very handsomely, but just not within the one calendar year, which is how accounting principles guide us. The yeah. other thing I would say just to complete the picture is, so that's really the key to understanding it. Yeah. The second thing I'd say is even if you don't want to think like that, you want to think just traditional insurance, our loss ratio is on par. Four years in market is on par with the best, most established players in the United States, um, which, and now you, to think that we're not going to make more money than them, you'd have to believe that our, um, the cost of running our business is worse than a traditional player. It's a stretch. Yeah. We employ between a fifth and a fifteenth the number of people yeah. that large players do because of the technology. Yeah. So I, I think you don't have to have a huge leap of faith. Even if you just look at, okay, combined ratios, you don't need to believe too much to see that this is a fundamentally profitable business. But just that the massive growth that we're experiencing yeah. creates distortions that you have to play out over time to really see how they make sense over time. Does that make sense? totally. Totally.
0: So, ich werde jetzt halt nicht mehr so großartig was dazu sagen, weil ich denke, dass Google-Übersetzer äh, das sehr, sehr gut übersetzt hat. Da war ich echt ein bisschen schockiert, weil das ist ja eigentlich in Englisch gesprochen und Google-Übersetzer hat das so krass gut in Deutsch übersetzt, dass ich da nicht großartig jetzt noch was zu sagen werde. Einfach eine Information an euch. Und ich persönlich zum Beispiel, das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann auch erwähnt, in irgendeiner der Folgen, investiere ausschließlich in Unternehmen oder jedenfalls so in Größe, mit größeren Beträgen in Unternehmen, die, wo ich sehr viele Informationen zu den Unternehmen bekomme. Und zum Beispiel Lemonade, also oder Daniel Schreiber, ist ein Unternehmen, das ist ja relativ klein eigentlich, aber... Dieser CEO Daniel Schreiber ist so aktiv auf den sozialen Medien und so Internetpräsent, dass ich unglaublich viel zu ihm und seiner Person und seinen Gedankengängen finde. Und ähm, das ist auch zum Beispiel bei Tesla so, auch Elon Musk ist so und bei Square ist es so, also der Twitter CEO oder Square CEO und bei Netflix ist es Teilweise auch, so, also die sind auch relativ aktiv auf den sozialen Medien und ähm, ich finde das halt einfach unglaublich wichtig, dass man, weil man ja in das Unternehmen oder in die Menschen investiert innerhalb des Unternehmens und der CEO in solch einem, ich sag mal, gründergeformten Startup oder ähnliches oder Unternehmen, gründergeführten Unternehmen, ist der CEO und die Personen um ihn herum sind unglaublich wichtig. Das ist die wichtigste Person. Also das ist äh, logischerweise ist die wichtigste Person, aber ähm, wenn diese Person dir irgendwie komisch, nicht sympathisch, also sympathisch im Sinne bezogen aufs Business oder irgendwas unlogisch erscheint, ähm, was sie sagen, dann ist das für mich zum Beispiel eine Red Flag. Ähm, und das, was eine Sache habe ich zum Beispiel bei Daniel Schreiber, die mir nicht so gefällt, ähm, ist, dass er ganz oft, ich, ich nenne es jetzt einfach mal, behauptet, dass Lemonade mit den anderen Versicherungen, ähm, es, also es gibt ja so eine Loss, äh, Loss Ratio bei Versicherungen, dass äh, er behauptet halt immer wieder, dass Lemonade eine sehr, sehr gute Loss Ratio hat und die mit den Top-Versicherungen des Landes sozusagen mithalten können. Und laut meinen Recherchen ist das nicht so. Die haben ja momentan eine Loss-Ratio äh, von ungefähr, ich sag mal, 60 Prozent, 62 Prozent, 60 Prozent, 65 Prozent. Äh, je nachdem wird Q3 jetzt nochmal zeigen. Und er sagt, dass das äh, Top-Notch ist sozusagen. Und das, was ich bisher gefunden habe, ist, dass äh, die Top-Versicherung in dem Bereich, in dem sie agieren, ungefähr bei 40 bis 50 Prozent sind. Und äh, das ist eine Sache, die mich bisher jedenfalls stört. Vielleicht, ich hoffe, dass ich irgendwann mal was dazu finde, weil, dass er das nochmal irgendwie tiefergehend erklärt ähm, oder ich mich vielleicht irre oder ähnliches. Das ist aber zum Beispiel eine Sache, die mich äh, noch stört. Wobei die Sache, also die Loss Ratio bei Lemonade halt auch besser wird. Ähm, so, jetzt kommen wir aber zu einer Frage, die ähm, die auch sehr interessant ist, denn in den USA und auch in Europa ist es so, dass die großen Unternehmen, die großen Versicherer, momentan jedenfalls wie zum Beispiel State Farm oder Allianz, äh, innerhalb nur ihres, ähm, ich nenne es jetzt mal Kontinents, operieren oder in ihrem ähm, Rechtsbereich, um es mal so zu sagen. Äh, also. EU, also Europa, hat ja quasi ein bisschen einen Rechtsbereich und die USA hat einen. Und äh, die Versicherer sind momentan jedenfalls nicht wirklich global aktiv. Die sind sehr lokal. Und Lemonade ist ja jetzt eine amerikanische Firma und diese hat jetzt schon, obwohl sie so klein sind, jetzt schon operiert sie in den USA, äh in, in Europa. In jetzt äh, Holland und in Deutschland und jetzt neuerdings in Frankreich oder also erst in Q4 oder Anfang 2021 in Frankreich. Und das, die Frage ist sozusagen, warum sie das tun und die Antwort fand ich auch sehr plausibel, sage ich mal. Ähm, und das zeigt für mich wieder, dass das tatsächlich eine Firma ist, die ein bisschen revolutionär ist. Ich würde es jetzt nicht super revolutionär nennen, aber die viele Gesichtspunkte hat und viele Sachen besser macht als andere. Um, aber hört euch das einfach selber an und macht euch eure eigenen Gedanken dazu und film ab.
1: ...analyzed um, that, you know, a lot of insurers around the world stay close to the ecosystem. So not a lot of American insurers are in Europe, not a lot of European insurers in America and, and the Asian insurers not even to talk about that. Um, but you crossed the Atlantic. How did that happen and how did you do it so easily? It's a great question. So um time will tell if it was a smart thing to do but i think the interesting thing at this point is to say it was not a particularly dangerous thing to do so it is this curious thing right so as you said all the brands in europe start stop, stop at the water's edge all the american brands stop at the water's edge but a lot of millennial brands don't airbnb doesn't and uber doesn't and spotify is global and why um and netflix is global you know all of these brands that manage to transcend borders And part of our thinking is that when you think about, and I don't love millennials, but if you think about young consumers, digital enabled consumers in Hamburg or in London or in Berlin or in San Francisco, I think they have more in common with each other than mm -hmm. they do with their home requirements. And they are all using the same apps. They're all communicating on WhatsApp, et cetera, et cetera. So we... Our thesis about globalization is rooted in two things. One is that the value proposition of lemonade is universal. Mm. insurance that's transparent, socially responsible and fun. Show me a citizen of the world who doesn't want that. I just don't believe that that is a localized thing. <laughs> and then the second thing is that global expansion isn't particularly dangerous for us. It's not a bet the company move. You think about the mm. the um, I don't know your city well enough to talk about yours, but you think about the skyline of major cities around the world, and it's all insurance. You've got the Swiss Re building yes. in London, you've got the um, um, uh, Trans, trans American building in San Francisco, and you've got the MetLife building dominating yeah. New York, et cetera, et cetera. And it seems to be that the way insurance companies operate is they come into town, they build the tallest building. And they stick 10,000 people in it. And if we had to do yeah. that in Germany, we wouldn't have done it. Yeah. In yeah. Germany, which is the first market we launched outside of um, the United States, we have zero employees. But even mm -hmm. within the United States, our largest market is California. It's also the most populous yeah. state. We have zero employees in California. The second largest- and how do you part do is, it? I mean, I can figure a few sales C suits, operations C suits that say, that's a pretty interesting um, uh, cost principle. How do you do it? And, and how is that even possible? And what's your tips for people out there? So th it's really about what is the, this sounds like an oversimplification, but I, I encourage people to make it. Yeah. What is the platform? What is the stuff? Upon which you're built, your company is built. For us, we are built on digital. Yeah. You put people on top of digital, but the platform is digital. I think we don't have, we hired our first IT person about two months ago. We didn't have an IT budget. We don't think of IT as a thing. Mm. We built our company using technology. Okay. Insurance companies typically have the other way around, they're built on people. Yeah. And then they've got a big IT department that is a black hole. I think what we're building is a black box. And they've got a black hole into which they pour billions of dollars a year in the hope that something will get better. And I'm not saying that disparagingly. Honestly, when you're built the way, over time, if you were built in yeah. the 1800s, that's what it looks like over time. There's nothing. Yeah. The smart people, I wouldn't have done any better. This isn't a criticism. It's, yeah. a, it's, it's the difficulty of incumbency ja yeah. so but us starting from scratch in the 21st century you build it all digitally and in california we have so many customers but we don't need to be a physical presence just like spotify probably has zero employees in california probably, yeah. netflix is headquartered there but they're have probably zero employees in hamburg so but a lot of viewers <laughs> a lot of viewers <laughs> you get the idea yeah
0: totally so so viel dazu ich hoffe euch konnte dieses interview oder die teile dieses interviews ähm, falls ihr euch mit Lemonade schon mal beschäftigt habt, äh, weiterhelfen. Mir hat es extrem weitergeholfen. Und ich wollte jetzt aber nochmal zu einem, zu den Einnahmen von Lemonade geben. Ich glaube, ich habe das schon mal ansatzweise ein bisschen erwähnt. Ich wollte jetzt nur noch mal ein bisschen detaillierter darauf eingehen und quasi direkten Disclaimer schon vorab machen, dass die Angaben, die ich euch jetzt sozusagen gebe, die sind nicht hundertprozentig. Das ist das, was ich aus meiner Recherche bisher verstanden habe. Und ich habe aber super viele verschiedene Angaben gefunden und auch Analysten und ähm, ich habe das Gefühl, die ganze Sache ist nicht so hundertprozentig äh, klar. Ähm, aber trotzdem will ich es hier einmal erwähnen, damit ihr wisst, okay, da ist ein Problem oder da ist was. Das ist nicht so ganz so einfach, äh, wie man das vielleicht vermutet beim ersten Hinschauen. Die, es geht nämlich um, um die Einnahmenstruktur von Lemonade. Also wir haben einmal äh, ja die Beiträge von den Versicherungen oder von den Versicher also Versicherungsbeiträgen einfach und da gehen erstmal 2,5% ungefähr halt an äh, Kreditkartenfirmen, Banken und so weiter. Das heißt, 97,5% sind die tatsächlichen Einnahmen ähm, für Lemonade quasi und davon behält von diesen 97,5 Prozent behält, behält erstmal 25 auf jeden Fall Lemonade. Das sind dann quasi äh, für die Verwaltung Marketingkosten und so weiter. Und dann gehen 75 gehen an Rückversicherer. Und jetzt kommt sozusagen der Clou, der nicht so einfach zu verstehen ist und wo ich viele quasi gegen gesetzliche Quellen habe und viele sich nicht 100% sicher sind und äh, falls ihr <lacht> zufälligerweise was dazu gefunden habt, wo ihr sagen könnt, okay, das, das ist super gut erklärt und das ist 100% so, ähm, dann gerne her damit, aber ich habe es jetzt halt noch nicht so gefunden, damit ist halt auch einfach extrem jung und das, was sie bisher in ihren Investor Relations äh, da publiziert haben, da gehen sie halt meines achtens nach nicht spezifisch darauf ein oder ich habe es einfach nicht gelesen. Vielleicht steht es auch irgendwo in so einem kleinen Satz von den AGBs und das habe ich mir jetzt halt noch nicht durchgelesen, glaube ich, werde ich auch nie tun. Und zwar sind von diesen 75 Prozent, die an die Rückversicherer gehen, geht wieder ein Teil allerdings zu Lemonade. Und es sind 25 von diesen 75 das sind sozusagen von den Gesamteinnahmen sind das 18,75 und diese 18,75 die sind quasi auch dafür da, Kosten quasi für Lemonade zu decken. Also der Vertrag zwischen den Rückversicherern und Lemonade er ist meines Wissens jedenfalls nicht offiziell bekannt oder ich habe nichts dazu gefunden, wie genau da die Konditionen sind. Aber man muss sich das halt so vorstellen, dass die Rückversicherer ähm, einen Teil der Erstattungsansprüche oder der Ansprüche der Kunden sozusagen bezahlt. Das sind halt sozusagen Rückversicherer. Ähm, da machen sich halt kleinere Versicherungsunternehmen, äh, begeben sich an größere, ähm, weil das halt sonst, weil das halt zu risikoreich dann wäre. Und ein Rückversicherer übernimmt aber eigentlich nie 100 dieser Kosten. Und 25 Prozent, also quasi von diesen 75 Prozent, behält Lemonade ein quasi auch noch mal so ein bisschen als Verwaltungskosten und so weiter für die Rückversicherer. Jetzt, pass wenn, jetzt passiert aber Folgendes. Wenn jetzt zum Beispiel die äh, Loss Ratio, die bei Lemonade momentan bei 67 Prozent ist und 67, 67 Prozent quasi zurückgefordert werden von den Kunden, dann muss Lemonade ähm, ein Teil von diesen 67% quasi selbst bezahlen und ein Teil zahlt der Rückversicherer. Wie ganz genau dieser Vertrag quasi aussieht, ist nicht bekannt, meines Wissens. Jedoch, äh, also es steht auch halt hier, uh, Reinsurer's Pays propor uh, Proportional Share of Customer Claims, wie jetzt halt ganz genau diese Struktur ist, ist halt nicht bekannt. Was man sich jetzt aber im Klaren sein muss, einfach nur sozusagen für die, für die gegebenenfalls für die Bewertung ist, dass Lemonade halt nicht nur 25% der Einnahmen bekommt, sondern es ähm, laut sozusagen den Berechnungen 75, also 25% von den 75% plus 25% ungefähr 43,75 der Einnahmen sind. Das ist das, was Sie behalten. Und 56,25 Prozent ist sozusagen für die Rückversicherer. Und dann gibt es ja gegebenenfalls, wenn das so gut strukturiert ist, gibt es einen Betrag, der übrig bleibt. Und dieser Betrag kann gegebenenfalls gespendet werden. Das müssen aber dann sozusagen das Board muss das bestimmen, ob das gespendet werden kann oder nicht, weil bei Versicherung ist es ja nicht so, dass, okay, dieses Jahr haben wir was übrig und wir ignorieren das nächste Jahr, sondern die müssen ja quasi kalkulieren, ähm, ob sie das Geld auszahlen quasi an die ähm, gemeinnützigen Organisationen oder ob sie das nicht nochmal als äh, sozusagen Rückversicherung nehmen und gegebenenfalls, wenn nächstes Jahr mehr äh, Forderungen sind von den Kunden, dass sie das dann halt sozusagen als Rückversicherung quasi nehmen. Und das wollte ich nochmal darstellen, dass Laminate halt nicht nur diese 25% Einnahmen hat, sondern insgesamt 43,75%, aber sie von diesen 43,75% auch Forderungen der Kunden bezahlen müssen und dann quasi, wenn irgendwie was übrig bleibt, vom Rückversicherer damit diese äh, spenden sozusagen bezahlen die ganz genaue struktur habe ich ja jetzt schon quasi mehrfach gesagt ist nicht ganz bekannt aber sofern ich da bessere quellen finde dann werde ich äh, euch das auch auf jeden fall sagen und jetzt noch mal ein update zu der lemonade aktie quasi ob ich sie jetzt persönlich kaufen würde oder nicht ähm, dazu muss man halt wissen dass die in den letzten monat äh, um ungefähr ja, 35 Prozent, 30 Prozent, je nachdem, was man für einen Startpunkt nimmt, gestiegen ist. Und ähm, das ist für mich natürlich schon sehr schön, weil ich ja schon investiert war. Allerdings würde ich bei Lemonade, da die extrem volatil ist, was man halt hier sehen kann, äh, das sind halt die ganze Zeit 20, 30 Prozent plus, minus und so weiter, dass man mit einem, wenn man, äh, überzeugt ist vom Unternehmen und das muss jeder für sich selber wissen, dass man da mit einem kleinen Teil dann reingeht, um erstmal im Unternehmen drin zu sein und wenn sie dann gegebenenfalls äh, Zahlen aufweisen, wo man sagt, okay, da muss man jetzt äh, kaufen, weil die Zahlen sind sehr gut oder wenn das einen starken Rücksetzer macht, zum Beispiel wieder auf dieses 50 US-Dollar-Niveau, dann würde ich persönlich auch wieder kaufen. Ich habe nur gerade kein Geld mehr, also ich kann nichts mehr kaufen, ich muss halt abwarten. Und Lemonade ist für mich trotzdem immer noch, auch wenn sie jetzt wieder bei 64 US-Dollar sind, immer noch für mich persönlich ein Kauf, weil ich denke, dass in den nächsten fünf Jahren das Unternehmen wesentlich höher bewertet sein wird. Aber ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, äh, wenn ihr bis hierhin wirklich zugeschaut habt, weil das machen tatsächlich nur 10% bis zum Ende des Videos bei so einem langen Video. Da äh, gehen bei vielen die Aufmerksamkeitsspanne, ist da nur die ersten paar Minuten. Ähm, dann vielen Dank. Äh, ich würde mich sehr gerne über eine Bewertung freuen oder auch den Kanal abonnieren. Wenn ihr schon bis hierhin gehört habt, dann ähm, würde ich mich sehr darüber freuen. Und am meisten würde ich mich aber über einen Kommentar freuen, wenn ihr irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Sachen habt, dass ich dann halt dazu mal ein Video machen kann oder das in einem Video aufnehmen kann oder vielleicht auch gegebenenfalls andere Wachstumsunternehmen, die vielleicht noch nicht so super bekannt sind, also jetzt nicht unbedingt eine Shopify oder Peloton oder ähnliches. Ähm, gerne auch quasi so ein bisschen revolutionäre revolutionäre Gedanke. Die einzige Branche, die mich nicht interessiert, ist die Biotechnologiebranche, weil die für mich einfach zu kompliziert ist. Da habe ich absolut keine Ahnung. Ähm, ja, ja. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.